0: Chào bạn, đây là The Jasmine Guy Podcast. Podcast này được host với Dante, một cái bút trẻ. Mặc dù sau này sẽ có rất nhiều thay đổi, nhưng hiện tại mình đang là một sinh viên ngành quản trị marketing. Mình là người sáng lập ra The Jasmine Guy Blog. Mình thích viết lách, đọc sách, uống trà, cũng như chia sẻ với mọi người những câu chuyện mà mình học được trong cuộc sống thường nhật Chào mừng bạn đã quay lại với The Jasmine Guy Podcast. Trong podcast ngày hôm nay, mình sẽ phép chia sẻ lại với bạn một bài viết mà mình đã đăng trên trang The Jasmine Guy Blog có tiêu đề tôi và chuyện ngủ sớm được đăng tải lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 7 năm 2021. Trước khi bắt đầu đi vào nội dung chính của podcast ngày hôm nay, mình muốn mình và mọi người cũng có thể làm một hoạt động nhỏ với nhau. Đầu tiên, bạn hãy nhắm mắt lại. Sau đó, hãy lấy một hơi thở thật sâu và thở ra. Đây là một bài tập thở mà mình vận dụng trong khoảng thời gian gần đây. Mỗi khi mình chuẩn bị đi ngủ, nó sẽ mình cảm thấy thoải mái cũng như là thư giãn hơn. Và mình hy vọng nó sẽ giúp ích được cho mọi người sau này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của podcast ngày hôm nay, tôi và chuyện ngủ sớm. Nếu bạn đang nghe podcast này, chắc hẳn bạn cũng là một người rất quan tâm đến giấc ngủ của mình. Khi viết ra những dòng này, bạn có thể tưởng tượng tôi đang ngồi vào bàn làm việc vào lúc 1 giờ trưa kéo tất cả rèm trong nhà lại, và ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc. Tôi lướt xem danh mục ngủ ngon trên Spotify, và chọn một playlist Classical Sleep, hay tạm dịch là nhạc cổ điển cho giấc ngủ. Bản nhạc tôi đã nghe hiện tại có tên là Fracture, những giai điệu cực kỳ nhẹ nhàng, giúp tôi có cảm hứng tiếp tục viết một bài về giấc ngủ. Tôi rất nhớ những ngày tháng khi mình còn bé, ba mẹ tôi đã rèn luyện cho tôi về ngủ sớm mỗi ngày, đó cũng là lý do suy nghĩ khi ấy của tôi luôn khăng khăng rằng mình phải đi ngủ vào lúc 8 giờ mỗi tối. Và đúng thật là tôi chưa bao giờ dám ngủ muộn khi ấy, vì não bộ của tôi mặc định cho rằng qua 8 giờ đã là đi ngủ muộn, và hôm sau tôi chắc chắn sẽ trễ học. Nỗi sợ ấy cũng dần tan biến khi tôi chạm đến ngưỡng cửa của lớp 8 và lớp 9, khi tôi đang dùng hết sức chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp để có cơ hội vào một trường chuyên của tỉnh. Đó là lúc tôi vô thức nhận ra, à, bây giờ đã hơn 9 giờ tối mà mình vẫn còn chưa ngủ. Và tôi cũng hiểu rằng mình hoàn toàn có thể ngủ muộn nếu mình muốn, vì mình đã lớn. Và ba mẹ tôi cũng như tất cả các ba mẹ khác trên thế giới này hoàn toàn không ủng hộ con mình việc ngủ muộn. Mặc dù có lẽ họ cũng từng thức rất khuya vì công việc, vì xem đá bóng, nhưng họ chắc chắn sẽ không muốn con mình ngủ muộn. Tối nào ba mẹ tôi cũng phải nhắc tôi đi ngủ sớm. Nhưng là một học sinh cấp 3 với vô vàng bài vở cần học và soạn. Cộng thêm lịch tham gia các hoạt động ngoại khóa dày đặc của tôi. Và một phần cũng vì thói quen tham gia mạng xã hội. Tôi không thể nào để bản thân mình đi ngủ sớm. Từ muộn hơn 9 giờ, chuyển sang 10 giờ. có những đêm hơn 11 giờ tôi mới có thể yên tâm lên giường. Nhưng chẳng chọc mãi, đến nửa tiếng hơn mới có thể thật sự chìm vào giấc ngủ. Khi còn bé, cứ đến 11, 12 giờ sau bữa cơm, là ba lại bắt anh em tôi lên giường đi ngủ trưa. Khi ấy, tôi Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải ngủ chưa Vì trong đầu tôi lúc ấy giấc ngủ là một khoảng thời gian để bản thân có thể phục hồi năng lượng sau một ngày vận động Vì vậy, khi nửa ngày mới vừa trôi qua Tôi cảm thấy mình không thể ngủ được Vì chưa làm gì đến mức trở nên mệt mỏi để đi ngủ Mỗi lần tôi nằm lên giường và bị ép buộc đi ngủ Tôi sẽ cảm thấy khó chịu và cứ lăn đi lăn lại trên chiếc giường của mình Lấy cối ôm che đi mặt để ba tôi tưởng tôi và em tôi đang ngủ thật Nhưng Ba tôi luôn phát hiện mỗi lúc tôi sẽ vừa ngủ vì ba lần nào cũng phải nằm đông đưa trên chiếc võng bên cạnh không quên bật tivi nhỏ tiếng lại mỗi lần canh chừng hai anh em tôi ngủ. Càng lớn, ba tôi có vẻ không quan tâm đến việc ngủ trưa của chúng tôi nữa một phần cũng là vì lịch học toàn rơi vào buổi trưa và khoảng thời gian đó tôi đang ở trường. Và cũng trong thời điểm tôi càng lớn lên và các lịch học cũng dày đặc hơn vào giữa ngày như một cái gì đó đã trực chờ quá lâu để len vào cuộc sống của tôi. Sự mệt mỏi giữa chưa đến, khi bắt đầu năm lớp 7, mỗi khi học buổi sáng về là tôi nhảy ngay lên giường Cũng giấc đến 2 giờ chiều mới có thể ngồi dậy Tuy nhiên, những ngày tháng thoải mái khi ấy chỉ kéo dài trong khoảng nửa tháng Sau đó, tôi nhớ thời học cấp 3 nhà trường bắt buộc học sinh phải đăng ký học vụ đạo Hệ quả là chúng tôi phải học buổi sáng, lẫn trưa cho đến chiều Chỉ có vọng vẹn 1-2 tiếng ở giờ để nghỉ ngơi Nhưng 1-2 tiếng ngắn ngủi đấy đã bị dùng gần hết cho việc tắm rửa, thay đồ Ăn cơm, rồi lại chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều. Tôi cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Và kết quả là tôi hay ngủ gật cho mỗi tiết học. Dù tôi không muốn làm việc đấy một tí nào, tôi hiểu đó là một điều rất không hay đối với giáo viên. Nếu tôi trở thành một giáo viên, tôi cũng sẽ cảm thấy rất buồn khi một học sinh trong lớp của mình ngủ khi mình đang dạy. Tuy vậy, tôi không thể chiến thắng cơ thể mệt mỏi của mình vì lịch học liên tục. Mỗi năm học trôi qua là tháng tháng ngày ngày Dày đặc các lịch học buổi trưa, tôi cứ mong mỏi mãi đến ngày chúng kết thúc. Mấy đứa em 7, 8 tuổi của tôi sau này vẫn hay phàn nàn về việc phải ngủ trưa. Nhưng tôi vẫn bảo chúng rằng, hãy tin tôi đi, hãy cố gắng ngủ thật nhiều khi còn có thể, vì sau này, ngày sẽ càng được ngủ ít đi. Có vẻ tự nhiên rất muốn chúng ta làm những điều sai lệch với nó, rồi lại đưa chúng ta về đúng quỹ đạo của mình, sống như việc những thứ đồ ăn đủ màu sắc bắt mắt. Nhiều hương vị ngon lại là những thức ăn không hề tốt cho sức khỏe một tí nào Còn những thứ thật sự tốt cho cơ thể chúng ta lại ít khi dễ ăn với đại đa số mọi người Việc ngủ cũng tương tự như vậy Chúng ta thức và làm việc rất năng suất và quên cả ngủ Nhưng dần dần, mọi người lại muốn ngủ với quy tắc hai chữ S Sớm và sâu Nhưng việc ngủ sớm bây giờ đã trở nên quá khó khăn Vì chúng ta luôn tự nhủ bản thân mình có quá nhiều việc để làm Và không muốn ngủ để hoàn thành nốt những công việc đó đó cũng là suy nghĩ của tôi trong một khoảng thời gian dài tham công tiếc việc của mình. Bây giờ tôi còn không đếm được những lần ngủ muộn của mình là bao nhiêu cơ. Và mỗi lần ngủ muộn, tuy tôi sẽ hoàn thành công việc sớm hơn, tôi lại thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau, và lại trì trệ công việc buổi sáng để hoàn thành vào buổi tối, và lại tiếp tục ngủ muộn. Dần dần, tôi nhận ra đó là một vòng lặp bất tận, và nếu tôi không kết thúc nó, thì chẳng có ai làm việc đó được thay tôi cả. Khi mới lên một thành phố xa lạ để học, tôi cuối cùng cũng được ở một mình Và chẳng có ai ở đấy để nhắc tôi ngủ sớm như khi còn ở nhà nữa Tôi nhớ có một tuần mà không tối nào tôi ngủ Tôi thức đến 2-3 giờ sáng rồi lại nghĩ rằng Thôi, còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi nên không cần ngủ nữa Tôi thức để xem phim, nghe nhạc rồi làm gì tôi cũng chả nhớ Tôi không biết mình đã làm gì để có thể thức cả đêm như thế Bạn cũng từng có những khoảng thời gian như thế, đúng không? Vậy tại sao chúng ta lại ngủ muộn? Đó là một câu hỏi khá dễ dàng để trả lời, nhưng có lẽ đó là một thói quen rất khó để thay đổi. Trong trường hợp này, thuật ngữ sleep procrastination hay sự trì hoãn giấc ngủ có thể được đem vào sử dụng. Dựa theo một nghiên cứu ở Hà Lan vào năm 2014, trì hoãn giấc ngủ là việc bạn không thể đi ngủ vào một khung giờ nhất định, mặc dù không có điều gì ngăn cản bạn đi ngủ vào khoảng thời gian đấy. Bạn luôn giữ trong đầu mình nhiều suy nghĩ Công việc còn gian dở, bạn lại bắt đầu vu vơ nghĩ đến mình của ngày mai, hay thậm chí là 5 năm, 10 năm sau. Có một vài bạn khi cuối ngày sẽ nảy sinh ra nhiều ý tưởng mới và không thể ngừng suy nghĩ về chúng. Cũng có một số sẽ trải qua các cảm xúc hối hận, nuối tiếc, buồn bã vì một việc gì đó xảy ra trong ngày. Bạn không thể nào ngủ sớm và tự nhủ sẽ dùng điện thoại để lướt Facebook, cho đến khi bạn thật sự mệt. Nhưng càng dùng nhiều mạng xã hội hơn, bạn lại thấy mình càng khó chìm vào giấc ngủ. Khi cơ thể bạn đã quá quen với việc ngủ muộn sau 12 giờ đêm, rất khó để bạn đột nhiên có thể đi ngủ vào lúc 9, 10 giờ. Vì vậy, tôi có một lời khuyên mà tôi từng áp dụng cho bản thân mình. Tôi sẽ ngủ sớm mỗi ngày một ít, có nghĩa là từ 12 giờ giảm xuống 11 giờ tôi sẽ đi ngủ, rồi giảm xuống tôi sẽ đi ngủ lúc 10 giờ, và giảm xuống còn 9 giờ mỗi khi cần. Mỗi khi ngủ vào lúc 10 giờ mỗi tối, sáng hôm sau tôi sẽ điều dậy lúc 7 giờ hoặc 6 giờ hơn mà không cần nghe bất kỳ một tiếng chuông báo thức nào. Có lẽ đó là một chu trình giấc ngủ được lập trình sẵn trong bộ não của chúng ta vậy. Bạn cũng hãy thử áp dụng cách này với mình đi nhé. Chi tiết hơn, làm sao chúng ta có thể đi ngủ sớm? Bí quyết của tôi nằm ở hai từ: buông bỏ. Chỉ khi thật sự buông bỏ mọi thứ của ngày hôm nay thì chúng ta mới có thể an yên lên giường nhắm hai mắt lại để đi ngủ. Tôi từng đọc một bài viết rất hay của một thiền sư về giấc ngủ trong đó có một câu rằng khi tâm ngủ thì cơ thể mới ngủ hay nếu bạn muốn ngủ thật ngon thật sâu thì hãy để tâm trí của mình thư giãn và để nó ngủ trước Tôi thành lập thói quen này bằng việc mỗi khi lên giường đi ngủ tôi sẽ nhắm cả hai mắt lại, xóa sạch hết suy nghĩ trong đầu của ngày hôm nay buông lỏng cả tay chân cho đến cả người của mình để một tâm trí thật trống rỗng và không suy nghĩ một thứ gì nữa Đôi lúc Tôi còn đeo cả tai nghe vào, bật một list nhạc, một danh sách nhạc xúc cũng ngon hoặc một list các bài hát nhẹ nhàng mà tôi yêu thích. Tôi có hẳn một playlist của nhóm nhạc Carpenters trên điện thoại để nghe mỗi khi ngủ. Tôi biết mình thật sự sẵn sàng cho việc ngủ khi tôi không nghĩ đến gì ngoài lyrics, ngoài lời của bản nhạc. Đôi lúc, tôi sẽ nghe nhạc không lời để thư giãn bản thân nhiều hơn hoặc nghe podcast. Việc bạn nghe gì đều tùy thuộc vào sở thích hay lối sống của chính bạn, miễn là bạn có thể đi vào giấc ngủ một cách thoải mái và nhẹ nhàng. Một cách nhỏ tiếp theo là tôi thường kéo rèm của cửa sổ ra để ánh sáng của đèn đường và mặt trăng ở nơi tôi ở sáng lên. Đây cũng là cách dậy sớm sáng hôm sau, vì khi mặt trời sáng là ánh sáng sẽ chiếu thẳng vào nơi tôi đang ngủ, mặc dù cách này đôi lúc cũng sẽ trở nên rất khó chịu. Tôi tắt luôn cả đèn điều hòa, nếu điều hòa nhà bạn có chức năng tắt đèn thì lại càng tốt, vì khi đó phòng của bạn sẽ thật sự tối đen và bạn sẽ không thấy bất cứ thứ gì. Điều này sẽ giúp giảm độ nhạy cảm của mắt khi gặp ánh sáng, vì tôi có một vài người bạn không thể ngủ khi ánh đèn dù là rất nhỏ từ màn hình điện thoại chiếu ngang qua mắt. Sau này, khi được đọc những bài nghiên cứu sâu hơn về giấc ngủ, tôi hiểu được cơ thể con người có melatonin và nó sẽ được tiết ra nhiều hơn dần về cuối ngày, khi ánh sáng tự nhiên từ mặt trời giảm dần. Vì vậy, việc bạn tiếp xúc nhiều với ánh sáng, đặc biệt là loại ánh sáng xanh từ màn hình điện tử, phổ biến nhất là chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay, sẽ làm giảm lượng melatonin được tiết ra vào mỗi tối, từ đó bạn sẽ trở nên khó ngủ hơn. giấc ngủ sẽ trở nên không được sâu và bạn sẽ thấy cực kỳ mệt mỏi vào ngày hôm sau. Tôi biết việc ngủ sớm có thể trở nên rất khó, nhưng như bất cứ thứ gì khác, tôi nghĩ bạn nên dành thời gian để từng chút một với nó, dù là không quá dễ dàng để đạt được. Hãy cố gắng xem việc ngủ sớm như một mục tiêu mà bạn đặt ra hàng ngày cho chính bản thân mình, vì bản năng con người rất thích chinh phục và cảm giác của sự thành công. Nên mỗi lần ngủ sớm, bạn sẽ thức dậy với một tinh thần rất hạnh phúc và sảng khoái để bắt đầu một ngày mới. Vì một ngày ngủ sớm là bạn đã chiến thắng bản thân của mình một ngày. Nhưng việc ngủ sớm và dậy sớm không phải lúc nào cũng áp dụng với tất cả mọi người, vì thời gian biểu và đồng hồ sinh học của chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Điều quan trọng hơn cả là bạn được ngủ đủ giấc và chất lượng giấc ngủ tốt có được một giấc ngủ tự nhiên là một việc làm để tối ưu hóa cuộc sống của bạn. Có thể sử dụng thực phẩm chức năng để hỗ trợ giấc ngủ cũng không hẳn là một lựa chọn tồi. Tôi có quay một vài người bạn đã dùng tinh dầu hoa anh thảo dạng viên nén để có thể ngủ ngon hơn. Tuy nhiên đừng quá làm dụng chúng. Đối với tôi, có một thời gian tôi thử uống trà hoa cúc của hãng ames. Hãng này cũng có một loại trà tên là sleep có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Mặc dù hiệu quả không thần kỳ, như kiểu uống vào sẽ lập tức ngủ ngon. Tôi thật sự cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn khi uống một cốc trà nóng trước khi ngủ. Nếu bạn cũng muốn thử với trà, hãy chọn các loại trà không có chứa cà phê in Bước cuối cùng cho việc ngủ ngon là hãy hoàn thành quá trình buông bỏ. Bạn hãy luôn tự nhủ rằng, giấc ngủ là khoảng thời gian để mình có thể yên tĩnh, để bạn có thể tha thứ cho bản thân mình. Hoàn toàn không phải quá trình để nằm xuống và hồi tưởng lại một ngày mình đã làm được những gì, tốt hay chưa tốt, mà là quá trình để chấp nhận và tha thứ cho bản thân mình vì những việc chưa đi theo dự kiến. Bạn phải hiểu rằng, dù có trách cứ bản thân nhiều đến đâu, một ngày rồi cũng sẽ trôi qua, và tự nhiên cũng có quy luật của nó. Và bây giờ, bạn phải chìm vào giấc ngủ để bản thân được an yên, dù là trong vài giờ đồng hồ của một ngày vừa mới trôi qua. Sau khi nghe xong podcast này, mình chúc bạn có một giấc ngủ ngon, cùng những giấc mơ đẹp, hãy buông bỏ, let it go. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe tập podcast của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn nhiều hơn trong tương lai trên kênh The Jasmine Guy Podcast. Đừng quên ghé thăm blog của mình trên Facebook và Instagram tại The Jasmine Guy Blog. Cuối lời, chúc các bạn thật hạnh phúc với các quyết định của mình và trong chặng đường sắp tới. At the end of the tunnel, one will see himself standing there. The Jasmine Guy